0: Parcours d'artiste. Parcours, Parcours. D artiste.
1: D artiste. Écrivaine, metteuse en scène et comédienne, Marie Daufréval est une figure des arts de la rue. Femme de théâtre et citoyenne aux engagements multiples, artistiques, politiques et sociétaux, elle mène bataille avec sa compagnie bouche à bouche pour œuvrer en dehors des plateaux, interpeller le passant spectateur et le questionner autant sur son quotidien que sur la société. Entretien avec un personnage de réalité au parcours riche et atypique qui l'amène jusqu'à Paillarde, sa dernière création présentée en mai 2019 durant le festival Rencontre d'ici et d'ailleurs à garches les
2: On va remettre euh, au bout du jour notre Payardise. Nous, les endiablés, les emmanchés, les embryonnés, les embouchés, les ébranlés, les caressés, les encapuchonnés, les ventousés, les glamourés, les enclitoridés. Les pénétrer, les sucer et les resucer. Y'a la peau de couille.
1: Fréval, on va revenir sur vos débuts. Comment tout a commencé Comment êtes-vous venu au spectacle vivant
0: Alors, il y, a, il y a deux grandes étapes. Il y a le, le moment où je me suis euh, demandé si j'allais faire ou pas une carrière artistique. Et ça, c'est une rencontre que j'ai faite au cours d'un voyage en Italie, où j'ai rencontré euh, essentiellement des artistes et qui, en fin de compte, m'ont reconnu un peu comme leur père. Et à partir de là, je me suis posé la question de ma présence sur scène, de cet engagement euh, lié à mon corps, de, des langages que je pouvais mettre en place... Euh, et très vite sont arrivés les langages du théâtre, un peu de la danse et du chant. voilà. Et donc, euh, enfin, je dis toujours que j'ai commencé, en fin de compte, à faire ce métier dans une autre langue que la mienne. Il a fallu ce décalage-là pour que la position de l'artiste soit claire, en tout cas dans ma vie à ce moment-là. Et après, il y a la deuxième grande... Et donc, j'ai commencé à faire du théâtre. Et euh, la deuxième grande étape, après, c'est, euh, en fin de compte, plutôt une conscience politique qui m'a fait remettre en cause des outils mis en jeu dans le théâtre, la cérémonie avec laquelle on convoquait le public, le rapport à la salle, et l'envie de, de déjouer un petit peu ce contrat illicite, non pas dans ce contrat tacite, avec le théâtre et tous ses codes, pour créer d'autres formes, et qui faisaient immersion dans l'espace public. voilà plutôt Je suis allé plutôt dans une forme de théâtre de déstabilisation, d'irruption, euh, de provocation et de décalage euh, profond du monde, voilà.
1: Cette conscience politique, elle vous est apparue assez tôt finalement, dans, dans votre enfance euh,
0: L'enfance, c'est euh, essentiellement moi, petite fille, et mes rêves, et, euh, et la façon dont je réagissais au monde. Euh, autour de moi, il n'y avait pas forcément de langage artistique, il y avait un langage religieux très fort qui m'a sans doute donné le sens de la, de la cérémonie et de la convocation importante et le sens de la communauté qui se retrouve autour de signaux, on va dire, forts. Euh, mon père, quand j'étais petite fille, chantait euh, à la messe. Donc, il euh, y a quelque chose d'un peu sacré qui est venu au sein même de ma famille. Mais il euh, n'y avait pas du tout le mot artiste hein, qui, qui pouvait se, se parler. Et, euh, et mon père est mort quand j'étais petite fille, donc euh, à 7 ans. Et à partir de là, il y a eu une bascule où mon imaginaire, en fin de compte, n'a fait que grandir pour se réapproprier le sens du monde et, et ma place. Et donc, je suis partie dans, dans mon imaginaire en chansons et en histoire inventée et en, même en mise en scène. Je faisais beaucoup, beaucoup de petites mises en scène toute la journée. Parce qu'à ce moment-là, j'étais l'aînée d'une fratrie de trois enfants. Ma mère ne travaillait pas, donc elle s'est retrouvée en rupture tout d'un coup avec toutes ses habitudes de vie. Donc, comme elle était chrétienne, elle, elle s'est associée, enfin si on peut dire ça comme ça, à une communauté religieuse avec des prêtres ouvriers et qui, en fin de compte, accueillait euh, des artistes et des gens de la rue. Et Je pense que tous mes amours, en fin de compte, se sont mis là comme euh, étant les, les rencontres fortes que je pouvais faire à ce moment-là de ma vie, qui était une grosse bascule émotionnelle et et même de mon statut de petite fille. Ça devenait, je devenais parfois une héroïne, malgré moi, puisque j'étais un peu adulée euh, mmh. du fait euh, que les gens, en fin de compte, euh, nous protégeaient euh, peut-être de la dureté du monde. Mmh. Et donc, il y a une espèce dora que j'ai pu créer, euh, on va dire malgré moi à ce moment-là, avec le regard sur moi, donc de gens de la rue et d'artistes.
1: En termes de formation, quel parcours avez-vous suivi
0: Alors, la formation, elle s'est faite sur le tas avec les Italiens, donc en Italie, euh, essentiellement avec des outils traditionnels, Hein, lié à la comédia de et au chant. Hein, j'ai rencontré un, un des anciens euh, cantastores, Ciccio Busacca, un Sicilien avec lequel j'ai énormément chanté. Donc J'ai app appris le chant populaire euh, et, en fin de compte, le, le théâtre traditionnel italien qui remonte au Moyen-Âge.
1: Hormis le théâtre, quels étaient vos centres d'intérêt à
0: l'époque ben, J'étais en rupture, hein. je, je suis quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur, la, sur sa propre révolte. Mmh. Il y a quelque chose qui n'était jamais exactement comme je voulais, donc je cherchais pas seulement une marge. Euh, voilà et qu'est-ce que je pouvais faire avec la marge et comment je me réappropriais en fin de compte ma comment je pouvais un peu changer le monde hein derrière en fin de compte ma position d'artiste il y a cette idée un peu utopique certes mais de changer le monde et que peut-être poser des actes importants euh, était important donc pour moi peut-être en premier lieu et pour le monde aussi euh, dans sa conscience dans sa possibilité de changement dans son rapport à la liberté euh, et toutes ces choses là et donc je pense que j'ai toujours été euh à partir de l'adolescence, on va dire. Mmh. Vraiment euh, très engagée sur cette idée que je pouvais ou pas changer le monde. Je m'engageais tous à dès qu'il y avait un truc qui me... Par exemple, j'ai fait des... Comment appelle ça Des chantiers euh, internationaux. Donc, je, part... mmh. je suis partie avec d'autres jeunes pour euh, aider un village <rire> au fin fond du Portugal euh, à construire leur maison de quartier. Mmh. Voilà. Et ça, ça précédait euh, mon engagement artistique. Voilà. Donc... Mais j'étais très, très active... Donc, j'étais à la fois reliée à des mouvements de jeunes, comme ça, j'étais reliée à, à des débats politiques. Par exemple, il y a eu ma sœur est partie dans une secte. Euh, donc, euh, à partir de là, il y a eu une cellule de crise qui s'est mise en place, dont je faisais partie, dont mes parents faisaient partie, et des amis et d'autres jeunes de, mon, de ma génération. Plus des religieux, puisqu'il y avait cette idée toujours du rapport à la religion. Et donc, euh, on a fait une cellule de crise et de réflexion. Et donc, j'ai été en, en réflexion et j'apportais ma cote-part, on va dire, de regard sur tout ça. Donc voilà, donc, tout ça, ça se faisait conjointement. Et, et j'ai toujours été, je pense, attirée, mais je pense que c'est ce choc de petite fille, par les, les personnes qui vivaient à la marge d'une société, très clairement.
1: Après avoir été membre de plusieurs compagnies, en 2001, vous décidez d'agir en votre nom. C'est ce que vous signalez sur votre site. Qu'est-ce que cela signifie, en fait
0: dire que je signe l'acte que je, que je pose. Je signe artistiquement un acte. J'en suis responsable du début à la fin. Avant, je me situais plus comme interprète. Euh, ce qui veut dire que j'ai quand même été dans des, des groupes de théâtre, euh, dans une compagnie qui était très importante, qui était la compagnie du singe, euh, où j on était partie prenante tous. Mais elle avait été créée par trois hommes qui étaient amis, donc un se situait comme metteur en scène, un autre comme auteur, et le troisième en tant qu'éclairagiste. Et moi, je suis arrivée dans une position plus d'interprète, mais créatrice. Et on a fait un, comme un groupe informel de recherche. Donc on se voyait deux, trois fois par semaine, on a tourné des films dans nos appartements, on a inventé des tas de formes, euh, euh, enfin, des, des trucs absolument étonnants. On, on était en écriture permanente de quelque chose qui, pour nous, s'inventait à ce moment-là. Donc, ce n'est pas tout à fait une position d'interprète. De la même façon que j'ai travaillé beaucoup avec des auteurs contemporains. Et euh, comment dire, à ce moment-là, je, je pouvais revoir mon texte. Alors qu'il y avait des, des, des comédiens français, en général, sacralisent le texte comme étant quelque chose auquel on ne peut plus toucher, qu'il faut respecter à la virgule. Bon, moi, qui ai toujours écrit, je sais très bien que ce n'est pas le cas. Et qu'on pose un acte, à un moment donné, peut-être qu'il sera même limité par rapport à nous-mêmes. Et donc, on peut aussi euh, repasser un peu dedans. Euh, selon euh, l'exigence selon de la création et selon le, surtout euh, ce rapport au monde qui est euh, tellement important dans, dans la prise de parole au théâtre. Voilà. Donc j'étais effectivement interprète. En tout cas, c'est ce qui était mis sur ma feuille de paye et c'est ce qui était dit euh, socialement dans le groupe dans lequel j'étais. Et quand je dis que j'ai pris en mon nom, c'est qu'à un moment donné, je me suis dissociée euh, de ce statut-là. Et donc j'ai commencé à dire que c'était mon aventure, mon univers, ce que j'avais envie de, de dire et j'étais toute seule voilà. c'est-à-dire que j'ai effectivement euh, euh, je suis partie toute seule sur les chemins de la, de la création euh, en réunissant autour de moi des artistes mais il y avait cette idée que je devais arriver euh, toute seule à comprendre plus profondément euh, ce rapport à la création
1: Vous ne vous sentiez plus assez libre pour créer
0: Je saturais sincèrement de la façon dont j'étais dirigée euh, au théâtre j'en pouvais plus quoi je trouvais ça euh, formel, inintéressant. Je sais pas, j'étais dans une forme de conscience un peu exiguë, enfin aiguë comme ça. Du... Euh, je voyais bien que les était un peu pipée, mmh. qu'on se rassurait dans des objets, euh, donc euh, des objets, euh, bon, et pas très intéressants, qui, qui n'allaient pas euh, si loin que ça. Euh, et donc, bah, forcément, j'étais. En... Bon, la crise, je pense que j'ai toujours été un peu en crise, mais là, ça devenait très prégnant. Et cette idée qu'on ne reprenait pas en compte le monde dans lequel on vivait. J'ai l'impression qu'on est toujours en décalage, que le théâtre était très vieux, poussiéreux, euh, que les codes étaient toujours les mêmes, qu'on repassait euh, mille fois dans les mêmes pièces en, en ayant l'impression d'inventer quelque chose. mais Or que le monde, lui, euh, changeait à une vitesse hallucinante, euh, euh, basculait dans des, dans, des enfin, bon, dans des... Je sais pas comment dire... Des, des, des moments violents, des moments de... de, de, de d'un Rapport difficile à la liberté, au choix des, des, des problèmes de, de continent d'identité, enfin, il y avait et que personne, tout personne bougeait quoi. Le théâtre restait blanc, propre euh, sur soi. Que les gens euh, étaient contents d'aller voir un truc ayant l'impression d'avoir vécu un moment exceptionnel, mais ne changeait rien dans leur vie. continuaient de, dé... de, 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 de traverser les mêmes valeurs, euh, donc il y avait un en fait, compte, le champ politique pour moi, c'était trop éloigné du théâtre et. Et je le pense toujours, hein, soyons clairs. Je pense que le champ politique et le champ théâtral ont quand même du mal à euh, se côtoyer de façon, euh, comment dire, pertinente en tout cas. Voilà. Et, et donc voilà, là je suis allé par exemple au Cameroun. Là je fais un saut, un hein, slack. Je suis allé au Cameroun en novembre dernier. J'ai rencontré des jeunes artistes là-bas qui viennent essentiellement du hip-hop, c'est-à-dire qu'ils sont formés au loin, comme ça, avec une, une culture qui leur semble être la leur, et, euh, et qui ont inventé, et ils sont euh, étonnants. Ils vont inventer, eux, des choses. Et nous, ici, bien, des fois, on n'invente pas grand-chose. Mmh. Et euh, bon ne pas se poser la question est comme un gros problème. Donc, il y avait ce rapport à la, à la salle, parce que qui dit théâtre dit quand même, à part quelques trucs qui se font en plein air, mais c'est une salle à ciel ouvert ce code du frontal, de la non-participation du public, de, de cette espèce d'inertie. Plus, une chose que j'ai conscientisée à ce moment-là, c'était que le, le théâtre, enfin, le, comment dire, le, oui, les salles de théâtre racontaient l'histoire à moitié. C'est-à-dire 50 étaient déjà racontés par le fait qu'on arrivait dans cette salle-là. Socialement, on avait déjà une place qui était racontée, qui était liée à une histoire qui n'avait rien à voir avec l'expérience d'un spectacle... Et qui était une expérience de vie et sociale. Et donc le théâtre était beaucoup trop social pour inventer. Voilà. Et, et, et donc avec mon grand, mon grand amour de la rue et de la marginalité, je me suis dit bon ben bah, moi je vais retourner effectivement euh, dans la rue euh, en, re, en, en me demandant ce que je peux euh, moi créer, c'est-à-dire en ouvrant à nouveau les, le champ d'expérimentation. Euh, voilà. Donc c'est comme ça que ça s'est fait.
1: Qu'est-ce qui a motivé la création de votre compagnie bouche à bouche en 2009
0: Alors J'ai commencé à monter mes projets à l'intérieur d'une compagnie qui n'était pas la mienne. Elle, euh, Catherine Hubeau, donc euh, était une, une, une compagne que j'avais rencontrée euh, en jouant dans des pièces avec elle. Et elle a eu envie, euh, je ne sais pas ce qu'elle a entendu chez moi à ce moment-là, de me faire venir dans sa compagnie, qui était un peu en stand-by. Et donc, moi, je suis avec une énergie quand même assez euh, bulldozer, on va dire. Enfin, en tout cas, avec, euh, comment dire... Euh, l'urgence de créer en permanence. Donc on a euh, encadré des stages, par exemple, de formation professionnelle ensemble. Et puis j'ai eu un projet avec des jeunes comédiens pour aller en, en Russie. Donc il a fallu que je fasse une demande de subvention et à la suite, je lui ai dit, est-ce que tu peux me permettre, dans ta compagnie, de, de faire une demande de subvention Elle a dit oui. Et de fil en aiguille, est arrivée cette crise que j'ai eue profondément, qui était qu'il fallait que j'acte autre chose. Et donc, je lui ai demandé si je pouvais monter un projet professionnel au sein de sa compagnie. Ça, c'était en 2003. Et après, de fil en aiguille, les choses se sont enchaînées pour moi. Euh, à une vitesse assez euh, forte, je ne sais pas c'était... Euh, et donc, de, de, voilà, donc j'ai commencé à créer et à un moment donné, il y a eu une, effectivement une crise peut-être entre nous deux, mais très, très joyeuse, hein, dans le sens qu'on en avait conscience toutes les deux, c'était qu que j'occupais toute la place dans sa compagnie et qu'elle avait du mal, elle, à mener ses projets. Donc, à partir de là, on a décidé qu'on devait se séparer et ce n'est pas facile. En France, les outils sont <rire> très très lourds <rire> à mettre en place. et aussi à... Donc, euh, j'ai gardé la compagnie et à ce moment-là, je l'ai renommée et je dois reconnaître que c'est aussi le moment, c'est pour ça que je vous dis que c'est la naissance de ma compagnie, si on veut. C'est-à-dire que, euh, là aussi, le fait de ne pas être associé à quelqu'un et d'être cavalier seul a changé aussi les directions artistiques que je pouvais euh, mettre en place. Je revendique des choses que j'ai faites avant, certes, hein, je les ai faites et j'en suis très heureuse, mais il y a quelque chose d'autre qui a pu se mettre en place.
1: Alors justement, qu'est-ce qui s'est mis en place à partir de là
0: J'étais relié à des gens à des personnes avec lesquelles j'étais en affection et que je pensais être des artistes tout à fait compétents. Si ce n'est que je, je créais plus une famille euh, avec la souplesse et peut-être les compromis que l'on fait dans une famille. C'est-à-dire qu'on tient compte des uns et des autres. Et que si je montais un spectacle et qu'il y en avait un qui était musicien, ben je me disais, tiens, ce serait quand même bien qu'il y ait de la musique dans ce spectacle. Donc, en fin de compte, mes motivations profondes étaient de faire vivre une famille artistique. Ce qui en soi est tout à fait louable. Oui, si ce n'est que j'ai une folie sûrement dans ma tête qui est euh, d'un autre ordre <rire> et qui s'en fout complètement <rire> de la famille, qui veut peut-être même détruire euh, toute forme de famille. Et que quand je me suis retrouvée euh, à gérer une équipe euh, en mon nom, euh, effectivement, j'ai été plus radicale. Et euh, je n'ai plus tenu compte, plus que ça, de mes relations avec les personnes. Après, soyons bien clairs. Euh, toutes les personnes dans la compagnie sont des personnes qui sont embauchées, payées. Le rapport était très clean. Mais au fond, ça voulait dire que je pouvais aussi décider de partir sur une île et de travailler avec les oiseaux pendant trois ans, si je le voulais, et que je n'avais rien à dire à personne ni à me justifier. Une question de profonde de liberté. Et aussi de, de pouvoir toucher peut-être un foyer un peu brûlant qui est le foyer de la création essentielle, c'est-à-dire la chose incontournable, et que quand on arrive à nommer ça, effectivement, mmh. euh, on est dans un rapport à notre profonde solitude. Mmh. Voilà. Donc, ça fait relationner autrement avec les autres et à poser d'autres actes à nouveau. Mmh. Voilà. Donc, c'est vrai, je suis, euh, suis parti euh, dans ma tête. Mmh. Hein, euh, C'est-à-dire que si j'ai une intuition, admettons, je décide de, de foncer avec cette intuition. Je ne pose pas un cadre social autour, je ne présuppose pas de la forme que ça peut devenir. Je file droit, bon droit non parce que c'est sûrement chaotique, mais euh, je fais confiance à quelque chose de, de moi-même. Voilà.
1: Quel est votre rapport avec le public Vous avez l'habitude de l'impliquer dans vos créations, dans vos spectacles, de le faire réagir
0: Ça part d'une idée profonde, on va dire, à la fois du théâtre et euh, une analyse, on va dire, de la vie des grandes villes et de l'espace public. Hein, les deux avançant peut-être euh, en parallèle. Euh, au niveau du théâtre, la, la chose qui présuppose euh, l'acte de, de parler sur scène, c'est la présence de l'acteur. Et, et que donc, cette présence de l'acteur, espèce de, de, de brûlure que peut-être il peut arriver à habiter et à, à lui donner la parole, euh, pouvait exister aussi bien, on va dire, euh, en salle que dehors. Et donc, il fallait trouver la posture possible de la parole dans l'espace public. Et donc, euh, et donc ça, par exemple, c'est l'acte euh, premier. À partir de là, où on se met à parler dans l'espace public, il y a une forme de provocation évidente, puisque la parole n'existe pas dans l'espace public. Euh, elle a été, euh, elle, elle a été, euh, elle existe, elle a toujours existé avec justement des, bah, le, le théâtre de place, le, le théâtre italien, le, voilà, la comédie de l'art, enfin bon, euh, le, le battleur... le le musicien de rue, enfin, il y a plein de postures, mais les postures de parole, vraiment, c'est-à-dire d'être lié à quelque chose qu'on dit du monde, non, pas tant que ça. Ça appartient plutôt aux fous ou aux, à tous ceux qui font du prosélytisme, hein, c'est-à-dire les opinions politiques et les opinions religieuses. Donc l'artiste n'est pas si identifié que ça dans l'espace public. Donc c'était effectivement intéressant d'ouvrir, enfin, d'activer, on va dire, cette présence-là, de se demander ce que ça voulait dire. Et automatiquement, ça ne peut pas se faire en frontal, parce que ça, de toute façon, j'avais abandonné la salle par rapport à ça. Mais donc, il y a la proximité. Cette proximité euh, fait que l'acte devient un acte partagé, euh, surtout en rue, puisque le contrat est très rapide et doit se faire de façon très rapide avec toute personne qui se met à écouter. Donc, c'est tous ces espaces-là euh, euh, que, que j'ai explorés et que j'ai trouvé très intéressants, euh, avec des formes, on va dire... Euh à la fois en fixe, puisque la parole quand même demande un ancrage assez fort pour pouvoir parler, c'est quand même souvent un corps immobile, c'est bon, peut-être sa limite, et, euh, et, et la déambulation. Et donc mon, mon premier gros chantier, ça a été sur un territoire où j'ai implanté ma compagnie, qui est le sud du 14e arrondissement, de euh, créer des déambulatoires, c'est-à-dire des, des formes de presque de je dirais, de, de recherche de l'espace public avec, en lien avec la parole. Et donc j'ai travaillé sur de, des millions d'espaces, j'ai créé 15 déambulatoires différents en trois ans. C'était un espace de recherche que je considère en tant que tel, et, euh, et qui fait que l'écriture se faisait à la fois avec l'exigence de dire des choses du monde, et en même temps de trouver comment la ville pouvait faire résonner ou pas des paroles. Donc, c'est un jeu, c'est un jeu, c'est un jeu, c'est un protocole. Peut-être, on dit ça beaucoup en art de la rue. Et on se met en, on met en place un protocole et on, le, on se met à le faire vivre et à l'expérimenter et on trouve comme ça des formes possibles. Et donc, ce sont des formes éminemment participatives parce que, à partir du moment où on est euh, comment dire, devant une terrasse de, de café, ben les gens ne sont pas dans leur, dans leur compte à soi, ils sont visibles au même titre que la personne qui intervient et donc tout se fait ensemble. Mmh. Donc ça devient un acte plus que participatif, un acte partagé. C'est-à-dire que si et donc ça demande une position d'acteur ou de danseur ou de musicien très différente. C'est-à-dire que à tout moment, ce, euh, ce qu'il va faire se colore et se transforme avec l'autre. C'est plus ça qui m'intéresse que de dire euh, viens avec moi sur scène, par exemple, ce qui est souvent une chose fabriquée et pas forcément intéressante. C'est-à-dire que, euh, par contre, au moment où on énonce quelque chose, l'autre est avec nous. Si ce n'est pas cette posture-là d'un accord euh, très rapide qui doit se prendre comme ça en direct, alors c'est faux. Voilà. Vite fait, on peut dégager, j'appelle ça. C'est-à-dire que euh, l'acte devient un acte privé et donc, du coup, inintéressant. Et donc, est une, en fin de compte, c'est une fragilité de l'acteur qu'on met en place dans la rue, la fragilité du comédien et sa force, c'est-à-dire espèce de, de perpétuelle mesure et démesure, de j'impose quelque chose, puisque c'est moi quand même qui décide de prendre la parole, et ça reste un acte fort ou de jouer hein, la musique, ou de danser euh, avec les tables sur lesquelles il y a des verres que les gens boivent, euh, ou de se traîner par terre, ou d'installer euh, des tapis sur toute une rue, de bloquer un carrefour. Enfin, tout ça sont des actes qui provoquent effectivement l'autre, mais ils ne peuvent se faire que si quelque chose euh, de l'espace public et de, des gens qui sont dans cet espace-là sont à, parfaitement d'accord avec ça.
1: Vous êtes très attaché au réel, au quotidien des gens pour autant qu'elle pardonnez vous à l'imagination, à
0: la poésie, à l'émotion dans vos œuvres bah Pour moi, de toute façon, raconter une histoire, c'est inventer une histoire. Il mm. euh, y a un truc que, que j'ai conscientisé à un moment donné, qui est que deux personnes vivent la même histoire, mm. et ça donne deux histoires différentes. Mm. Donc à partir de ce moment-là, la notion de réel, euh, que, auquel je me tiens quand même, puisque je ne suis pas folle, pas, euh, ou décalqué, je pas décompressé, je ne me suis pas décalqué complètement, donc je, je travaille sur un décalage avec le réel, mm mais je travaille automatiquement avec le réel. Hein. Donc, euh, réel et imaginaire, c'est la même chose. Hein. C'est-à-dire, arriver à dire quelque chose est lié à ce que l'autre peut entendre. À partir de là, la parole de, de, de l'homme, de la femme, euh, est profondément une invention. Soit une invention du moment, soit une conscience, soit un travail, bien sûr, littéraire, euh, où on se dit euh, le poids des mots, etc. Et et Donc, c'est plus ou moins profond, peut-être, plus ou moins... Euh, apparenté à euh, des mondes que l'on explore ça peut être la philosophie, l'histoire, oui. euh, le théâtre mais grosso modo on est tous attelés à essayer de raconter quelque chose, c'est les moyens qui changent, mes moyens à moi sont de faire parler des personnes en direct dans une histoire qui prend pied dans la réalité mais qui a toute liberté euh, de, euh, de s'en aller ailleurs voilà, hein. euh, c'est comme un il y a détournement. Il y a détournement du récit en permanence. Donc c'est plus... Euh... Mais bon, par exemple, quand j'ai repris la figure de De Gaulle, soyons clairs, dans « Tentative de résistance » que j'ai appelée « Marie de la Gaulle. il y a détournement tout de suite. C'est clair et net que ça ne peut pas être tout à fait De Gaulle. Mais il se trouve que cette Marie de la Gaulle euh, ressemble quand même étonnamment à De Gaulle par moment et peut se barrer tout à fait et ressembler à quelqu'un d'autre. Mais je suppose, moi, profondément, que de Gaulle, celui que l'on connaît, celui qu'on arrive à raconter ou qu'on encense, hein, mmh. puisqu'il a quand même du mal à, à descendre de son piédestal, ce de Gaulle-là est un de Gaulle fictif. Il est parfaitement fictif. C'est celui qu'on veut mmh. voir.
1: La question du genre vous anime beaucoup également. Vous interprétez aussi aisément des personnages masculins que féminins.
0: Le spectacle vivant est trop genré, selon vous Voilà, je suis une femme... Euh, qui a toujours dit ce qu'elle pensait, qui a toujours été un peu, donc, ce que je disais, révoltée. Donc, pas facile, on va dire, à, à faire obéir et, et à mettre dans une case précise. Voilà, ça, c'est tout le parcours. Mais il n'empêche que euh, j'ai été quand même affiliée à euh, toute une, on va dire une société de femmes racontées par les hommes et j'ai donc interprété des tas de rôles de femmes euh, pensés par les hommes écrites par les hommes, des choses très intéressantes, hein, au demeurant, euh, mais euh, qui n'étaient pas exactement ce, euh, ce que peut-être moi je pouvais conscientiser au même moment de ce que j'étais ou de, de mon imaginaire. Euh, J'ai observé quand même aussi beaucoup, beaucoup les, les spectacles que je voyais. Et je me disais, mais c'est quand même pas possible que ce soit aussi genré que ça. Comment ça se fait que les femmes se retrouvent Alors, dans les arts de la rue, n'en parlons pas. Là, je vais être un petit peu violente avec mes comparses il y a très peu de, de, de femmes qui sont dans des postures intéressantes dans les arts de la rue. Il y en a maintenant beaucoup plus au théâtre. Donc, il faut se poser des questions hein, sur comment on peut aller loin dans les choses où, effectivement, on est sur quelque chose qui éclate, on va dire, les codes et les façons de se représenter. Quand j'ai aussi observé la vie sociale d'une femme dans un lieu public, dans une assemblée générale, en politique, etc., donc, les femmes étaient stigmatisées et à chaque fois, on ne parlait plus que de la femme, on ne parlait pas de ce qu'elle disait ou de ce qu'elle était profondément. On ne s'intéressait pas à sa pensée ni à l'univers qui pouvait se dégager de cette, cette pensée-là. Donc, ça m'a quand même pas mal inquiété. Et, et donc, j'ai un jour comme ça dit euh, au sein de ma compagnie, en arrivant dans ma petite boutique là, à la porte de Ventre, j'ai dit, écoutez, moi, la seule chose que je veux maintenant, c'est porter un goût de ceinture et ouvrir ma gueule dans un café. Me parlez plus de spectacle, j'en ai marre, tout est formaté, il faut préparer des dossiers, enfin voilà, trois, trois ans avant pour arriver à, je sais pas quoi, convaincre les autres qu'on va être l'émergence de demain, enfin, et, et autres conneries, qui ne correspondent à rien du tout, bien d'accord, puisqu'on ne sait pas ce qui va émerger. Même l'artiste ne le sait pas. Donc, euh, du coup, euh, et donc, tout le monde était un peu étonné, et, et quand même, et, et donc ça fait rire tout le monde. Et donc, on a bien rigolé ce jour-là. On a été regarder combien ça coûtait un gars de ceinture sur Internet. Et puis, bon, j'étais sûrement sur une création que je devais faire. Mais cette idée-là a effectivement germé. Et euh, j'ai donc, euh, en fin de compte, de façon très très volontaire, un peu comme peut-être ma, ma survie, euh, donc je me suis positionnée avec, avec un personnage non genré pour, euh, pour pouvoir parler et raconter mon univers très précisément.
1: Paillard est un triptyque sur la virilité que vous présentez dès le mois de mai 2009 au Festival rencontre d'ici et d'ailleurs à garges gonesse Est-ce que vous pouvez nous en parler Peut-être aussi de votre démarche d'écriture, apparemment un
0: peu particulière ici. Disons que Tentative euh, de Résistance, c'est la première fois que je sors euh, le personnage, enfin, euh, ma posture, hein, attention, mmh. non-genrée. Non voilà, euh, pareil sur Tentative d'Utopie Vitale. Mmh. Et là, on arrive à la troisième, le troisième volet en fin de compte de cette recherche autour de la posture non genrée et du coup je me suis dit bon, ben, là j'y vais à fond du coup le propos même et le propos de la virilité donc effectivement j'ai lu euh, toute l'histoire de la virilité il y a quand même trois volumes avec des tas d'experts <rire> dans tous les domaines euh, domaine de, de la peinture de l'histoire, euh, les romains Louis XIV euh, le cid, enfin bon plein de plein de choses très très intéressantes et donc j'ai essayé d'écrire euh, en tout cas euh, une parole qui est en prise avec le monde d'aujourd'hui, comme je le ressens.
1: Entre le jeu, la mise en scène, l'écriture, qu'est-ce qui vous anime le plus Quelle pratique artistique vous excite par-dessus tout
0: euh, L'écriture est une chose plus douloureuse mmh. que le jeu. Il euh, y a quelque chose du corps plus archaïque, euh, d'une conscience euh, un peu comme engloutie. C'est-à-dire que c'est assez chaotique, l'écriture, voilà, si on veut être très honnête. Parce que n'en fait pas une écriture formelle. Donc il y a quelque chose quand même de, de notre tréfonds qui euh, n'est jamais très simple à, à aborder. Voilà. Donc euh, par contre, à partir du moment où on a décidé d'écrire, on écrit tout le temps et donc c'est un peu fatigant. On devient de plus en plus insomniaque. Euh, les idées viennent à des moments euh, différents. Euh, on doit se retirer du monde. C'est ça, écrire. Donc euh, et même si j'écris aussi en direct, il n'empêche qu'à un moment donné, il faut se retirer du monde. Donc c'est pas forcément confortable et c'est prégnant, c'est en sous-teinte dans ma vie tout le temps. Le jeu est un endroit de péril, de péril de, c'est le bord du vide pour moi le jeu, mais j'adore ça. Voilà, là, je suis, là je suis dépendante, je suis un peu la une toxico de, de, du plateau. Euh, profondément, c'est-à-dire que quelque chose se passe là de l'ordre euh, du physique et je pense que c'est effectivement comme une drogue autre où effectivement ce rapport au vide hein, c'est-à-dire à la perte et où là où on gagne tout en même temps et où on se transforme euh, est quand même un endroit assez, euh, assez magique, euh, violent hein. donc euh, la notion de plaisir que pensent qu'ils vont aborder les jeunes comédiens me fait un peu rire parce que c'est pas du plaisir. Voilà. Le plaisir, on peut le prendre à dans d'autres euh, moments. Je pense que manger un bon plat est plus simple pour avoir du plaisir que d'être que sur scène ou de, se, de nager dans de l'eau à bonne température. Voilà. C'est très simple et ça peut donner beaucoup de plaisir. Être sur scène, c'est quand même autre chose. Voilà, donc, mais je suis dépendante. Et après, quand je mets en place mes projets que euh, je réunis des équipes. Euh, J'aime vraiment le côté famille. Voilà.
1: Pour finir, qu'est-ce que vous diriez à un jeune ou une jeune qui débuterait dans ce métier
0: Qu'il se fasse confiance à lui et pas aux autres. Il voilà. euh, y a une idée aujourd'hui que parce qu'on a fait telle école, etc., on puisse faire ce métier, ça n'a aucun rapport. C'est ça le, 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 le drame, c'est que ce métier n'a aucun rapport avec la formation. D'ailleurs, euh, ceux qui... Euh, par exemple, font le conservatoire, grande école, nationale. Enfin, il y a plusieurs conservatoires nationaux, mais voilà, euh, il y en a qu'un tiers qui continue de faire ce métier. Ce qui veut bien dire que le, le moteur, c est, c est, on a un moteur intérieur, on a une une pertinence euh, qu'il faut découvrir. Et moi, je leur dirais de, de ne pas, par exemple, se former qu'en théâtre. C'est une, une ineptie. Le théâtre est très limité. C'est un champ énorme d'exploration, mais c'est très limité. Euh, il faut qu'ils aillent voir le travail de, 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 de certains euh, performeurs. Il faut qu'ils qu 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 regardent les tableaux de Bacon pendant des heures ils, 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 et qu'ils se demandent où est le Bacon d'aujourd'hui. Voilà. C'est qui qui arrive à, 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 à dire les choses tout en les transformant à ce point-là, par exemple. Euh, quelle est, où, où est la folie du monde Il faut qu'ils puissent y associer à cette folie. Euh, ce n'est pas un métier de... de qu'on peut faire comme ça calmement, je pense. Il voilà. euh, y a quelque chose de leur foyer intérieur qu'ils doivent comprendre, mmh. ou de leur urgence euh, qu'ils doivent comprendre pour euh, se faire confiance. Parce que les autres artistes les reconnaîtront. Voilà. Les artistes ont ce, ce nez, ce pif, mmh. qui fait que, euh, vite fait, on voit si quelqu'un est un peu animé mmh. par euh, ce foyer intérieur ou pas. Ou s'il le fait parce que... Voilà, il trouve que c'est un endroit de liberté un peu plus intéressant que de faire une école de commerce, certes, mais pas forcément. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire que c'est le rapport à notre propre liberté est un peu violent en tant qu'artiste. Il y a un prix à payer de cette liberté. C'est pas qu'il faut se sacrifier. <rire> non, parce que moi je suis un peu jouisseuse, donc j'ai pas du tout envie, par exemple, de me sacrifier. J'ai pas, voilà, pas. Mais il y a quand même quelque chose de, la, de notre rapport à la liberté qui n'est pas tendre. Et le monde n'a jamais voulu qu'on soit si libre que ça. Donc c'est ça qu'il faut que, la, que chacun se... Voilà, il faut, faut comprendre ce que c'est que la liberté des êtres humains et la nôtre propre. Et, euh, et pouvoir euh, un peu envoyer, balader, on va dire, tout le, toutes les normes, quelles qu'elles soient, voilà, le, les, ce que j'appelle les bons comportements.
2: Laissez-moi danser Je suis la reine de la nuit Les yeux en étoile et le rouge au bord des lèvres Fille de Paname, c'est moi la piaf Et l'ombre de Gréco Et je vais chanter pour embrasser la nuit Je suis le piaf C'est moi Rosa la Rouge, Rosa Luxembourg La putain de la République Celle qui écarte les Suisses pour laisser le sang s'écouler Celle qui boit pour fêter la fête Et ces jours de fête, c'est le jour Que j'ai décidé, c'est mon procès Je vais trinquer, je bois Sale parole de messieurs les jurés. Je bois systématiquement pour oublier. Arsena.